0: おはようございます。2022年、令和4年8月3日水曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、本日最初の話題、丸1としては、前も今日はこれですね。えー、ペロシアメリカ下院議長、台湾に、えー、到着しました。えー、25年ぶりに、こ、え、う、ー、台湾、アメリカの下、ね、院議長が訪問ということになりますので、え1997年、当時も民主党だったのかな、えー、キングリッチさんがね、クリントン政権下で訪問して以来ということになりますけれども、え1997年というと当時ね、1996年台湾海峡危機がありまして、えー、李登輝さんがね、あの、台湾で、えー、独立的な動きを示して、えー、それに対して中国が対岸の方から演習を仕掛けていく。で、えー、日本とアメリカにおいてもね、日米同盟。こちら、冷戦が崩壊した後、どういうふうに再定義していこうか。周辺事態の定義の中に、えー、台湾海峡とかも含めるのかどうなのかとかね。まあ、こういった議論が、かまびっかしかった、えー。そんな時代背景が当時ありました。で現代このね、えー、今、振り今、この状況で、あのアメリカの下院議長を訪問したということになりますけれども、まあ、これはやっぱりもう、あのアメリカの台湾に対する強いコミットメントを、ね、示すということになりました。えー、ペロシ氏、包帯めぐって、7月28日、アメリカと中国の米中首脳電話協議の中で、習近平国家主席、日遊び、身を焦がすことになるよと強い表現で警告を発して、え越えてはならないレッドラインだということをあの強く言い続けてきたわけですけれども、えーまああの、ペロシさんとしてはですね、まあ、そういった話についてはもう完全に無視ということで、えー、到着後、台湾到着後に発表した声明の中で、台湾訪問は台湾の民主主義を支援する米国の揺るぎない関与を示すものだと強調。中国を念頭に、米国は一方的な現状変更の試みに反対し続けると記したということです。えー、まあ、とはいえね、こう、中国側からしたらとてもじゃないけど受け入れられない話ということで、まあ、今のところ演習が活発化。しているというところで、あるいは台湾からのね、いろんな輸入とかその辺について、中国規制を強めていくっていう、こういった報復措置、今のところ報じられていますけれども、あの、ま、やっぱり一歩間違えたら、アメリカと中国の戦争ということにもね、なりかねない話なのかなというふうに思っておりますし、少なくとも今、えー、プーチン大統領を率いるね、ロシアが、まあ、ウクライナに侵攻している、えー。こちらの情勢に関しては、まあ、やっぱ逆風になるんじゃないのかなと思っています。えー、ただでさえ、えー、中国、ロシア側にね、あの、念頭を置いたあ、いろんな、その、国連安全保障理事会とかにおける行動、えー、人権委員会とかでの動き、えー、そして、えー、国際政治、国際経済の中においてもですね、ロシアの石油、原油、こういったものを買って、買ったりとかですね、中国しているわけなので、今後ますます中国、ロシア寄りの姿勢を強く示していくんだろうなというふうに思いますし、日本と中国の関係性というふうに考えていったときにもですね、日本はアメリカとの連携を強めていくということ、これ以外に道はないわけです。そうなっていたときに、中国との関係性、えー、これはね非常にまあ厳しいものになっていくんだろうなというふうに思いますし、えー、僕は非常に気にしているのはですね、あのー、日本の中でえ中国に対して好戦的な姿勢が強まっていくっていうのを、ねえー、非常に僕は懸念をしています、あのー、まあ中国に対して、ねえー、思うところがある人たちが多いというのは別に僕はあそれ自体にはね何もあの否定的なあ感想とか、ね、考えを持つわけではないんですけれどもでその一方でやはり、あのー、じゃあ本当に戦争するんですかってなってった時にやっぱり戦争というものの悲惨さあ戦争というもののか大変さ我々の生活自体が苦しいことになっていく。中国からの輸入ができなくなっていくっていうふうになった時に、日本にとってね、貿易相手国としても非常に重要な存在があり、そして日本企業、企業日系企業もですね、中国に対して非常に大きな投資をしているわけです。こういった投資が無に期する可能性があるということ。そうなった時に日本経済、日本の中でもですね、多くの国民が生活が苦しくなるということが予想される中中国と本当にその戦争一辺倒みたいな、ね、対立一辺倒の姿勢でいいのかどうなのかというところは非常に考えなければいけないポイントだなと個人的に思っております。えー、ペロシ下院議長ですね。もともと長らく中国政府による人権弾圧、こちらを批判してきた人物であり、えー、ダライ・ラマ14世らと面会したこともあり、えー、今後ね、あのー、中間選挙、11月の中間選挙の中で、多分、えー、民主党を負けてしまうんじゃないかと。で負けるとなると、まあ、ペロシ下院議長、議長の座失っていく、明け渡すと。ということになっていたときに、まあ、今回、えー、自分が台湾を訪問することによって政治的な遺産、レガシーをしっかりと作っていこうという姿勢。えー、まあ、こういったものがね、えー、もう見られるわけですけれども、じゃあそれに、まあ、日本もどう付き合うのか、付き合わないのか。あしっかりとね、考えていかなきゃいけないということだと思います。えー、この後、ペロシ下院議長ですね、台湾の後、韓国とか日本も訪問して、えー、帰国の途に着くということになりますので、えー、そこで日本、ペロシさんとの間で、ね、どんな会話していくのか。そして、えー、米中関係当局者におかれては、まあ、偶発的なね、衝突。あのー、もしね、まあ、中央側がもう、意志を固めて何か攻撃をしてくるとかね、偶発的じゃない、えー、行動をしてくるなら話は別ですけれども、えー、やはり偶発的な、こう、うっかりで戦争が始まるみたいなことはないようにね、え、しっかりと、危機管理、進めて、え、やっていってほしいなと思います。はい。丸二の話題としましてはね、えー、昨日、日野自動車、えー、今年3月に公表したエンジンの不正問題について、えー、これまで、えー、従来不正開始時期、2016年秋以降と説明をしていたんですけれども、えー、昨日公表した話によりますと、少なくとも2003年以前から行われていたと発表され、まあより長期間にわたってね、不正が続けられていたということが今回明らかになりました。えー、特別調査委員会、えー、こちらのね、えー、外部の外弁護士らによる特別調査委員会、えー、こちらが昨日2日に発表した報告書、えー、新たな不正も明らかになっており、現行車種では中型バスなど発車数の不正が新たに判明。えー、そのを受けてですね、えー、昨日2日から出荷を止めたということになります。従来の不正対象発射種でしたけれども、国内で出荷できている小型トラック、不正対象発射種だったんですけれども、これによって国内で出荷できるのは小型トラックのみとなり、2021年度の国内販売実績ベースで約5割の車両が出荷できなくなるということで、日野自動車業績というか、あの、まあ、こちらもね、非常に大きなダメージを受けていくということ。えー、これ下手をしたらですね、まあ、日野自動車っていう企業の存続に関わるような非常に大きな不正、えー、というふうに話が広がってきているということになっております。えー、日野自動車、あ2日にいいですね、まあ、この報告、えー、国交省の方にも話をしていきましたけれども、えー、研究用も含めた現行エンジン14機種のうち12機種で排ガス不正があったと明らかに。そのうち4機種については基準に適合しておらず、型式指定の取り消しも検討するということで、国交省の担当者、昨日8月2日、日野自動車への立ち入り検査について迅速に行いたいとお話をしております。また報告書、過去のエンジン不正についても明らかになり、排ガス規制、2003年以降ね、本格化してに導入されていった後、新たな環境規制対、対応時から不正をしていたということが判明、最初から不正をやり続けていたということですね。また燃費についてはトラックなどに税制優遇が設けられた2005年以降の多くの車種で不正が見つかったということで、国が定めた試験方法に従わなかったということになります。えー、こういったね、あのー、調査、ーデータの改ざんとかね、えー、不正、えー、自動車業界のね不正の話というものは根深いものがありまして、えー、三菱自動車、えー、こちらがね、燃費不正、えー、発覚したっていうことを受けて、国交省、えー、2016年4月に日野自動車を含む自動車メーカー各社に燃費や排ガス試験で不適切な事案がないか調査と報告を求めた際、えー、日野自動車、問題ないですよというふうに回答をしていたわけですけれども実際はエンジン試験の担当者がデータを書き換えるなど問題がないように装っていたということです。えー、こういったね、まああのーまあ、自動車業界だけじゃなくメーカーですね、三菱電機とかもねあのいろんな不正とかパワハラとか、あのー、やっぱりいろんな問題がありますけれども,、あのー、もう決してねあの我々日本人のね、感覚からしたらあのメイドインジャパンとか日本企業というものはあの非常に誠実であの対応が素晴らしくてえそして品質もねえいいものを持っているというようなねあの感覚っていうのがあった、あると思うんですけれども、だいぶね、まあ、やっぱその辺の雲行きが変わってきてしまっているなというふうに思っております。えー、失われた20年、30年という時の中で、実際に我々が失ったものというものは、経済的なね、えー、成長とか果実という以上に、えー、こういったその検査とか、そういったものに対する真摯な対応とかね、ルール遵守とか、コンプライアンス的な意図、うんえー、こういったものに対して、えー、やはり非常に、なんでしょう、弱くなってしまっているというか、あのー、不正をね、不正とも思わないというようなあところが強くなってしまっているんじゃないのかなというふうにも懸念をしております。えー、もちろんね、あのルールをただ守ればいいっていうわけではないとは思うんですけれどもしかしながらやっぱりこういったエンジン、えー、とかね、えー、競争とかも、まあ、やっぱりルールをきちんと守っていくそのルールを守った上でどう生産性を向上させていくのかイノベーションを起こしていくのかというところがね非常に重要になってくると思いますので改めて業界関係者含めてもし海がああるののででればこのタイミングでやっっぱり出し切っていくえそこからどういうふうにねあの企業を変えていくのかあー日本ー社会のね何、えー、でしょう,こうレジリエンスというか、あのー、復旧能力こちらがね、あのー、試されるタイミングになってるんじゃないのかなというふうに思います。それでは本日もですね、丸三で最後にしたいと思いますけれども、やっぱり決算発表、えー、ここね、あの4月から6月の決算発表が続いているということで、えー、最後、決算発表の内容についてね、お伝えしていきたいと思いますが、電力7社、えー、電力大手、電力10社の2022年4月から6月期の決算、えー、2日、あ昨日う出揃いました。そのうち7社がですね、最終赤字ということになり、4月から6 月、燃料がね、非常にエネルギー、あの、ウクライナ侵攻に端を発し、そして、新型コロナからの経済回復、こちらの動きの流れの中で、資源価格非常に高騰というような状況の中、燃料、電力会社ね、今あの、火力発電をメインに発電をしておりますので、その火力発電の、えー、原料となる原油とかあ天然ガスとか、こういったものの値段が上がってしまった。しかしながら、我々に対するね、氷価格というか、電力価格、こちらはね、急騰させるっていうわけにもいかないということから、燃料、原料は高くなるんだけれども、収益の方に価格を転嫁するっていうことがうまくいかなかったということから、想定外の燃料高により最終赤字ということになっています燃料費上昇分をですね、料金に転嫁できる制度の上限を超えてしまったということから、あー非常にいい、まあ、最終的に赤字をね、電力会社がこうむるという形になりましたが、東京電力など一部の契約で値上げの検討に入ったということになり、今後燃料費、少しね、今足元燃料価格下がってきておりますけれども、まあ、あのー、どうなっていくのかわかりませんし、やっぱり、えー、今後そういったあ燃料価格にさらされていくっていうことを考えると、えー、やはり原子力発電所の再稼働、電力不足の解消とかもね、含めて考えていくと、えー、原子力発電所をどういうふうに再稼働させていくのかということが、えー、この夏、そして次の冬、えー、こちらのね、電力、あのー、電力不足を解消していく、エネルギー不足を解消していく中で、非常に重要になっていくんじゃないのかなというふうに思います。えー、電力需給が、あ現在ね、逼迫している中、電力各社の収益基盤、こちらが悪化していくということになれば、将来の発電所への投資、えー、こちらもね、滞りかねないということになっていくので、あの、電力会社にね、赤字を負担させていくっていうことは、最終的にはあ、我々の生活が崩れていく、壊れていってしまうということになっていくので、えー、しっかりとね、あのー、やっぱり誰がどういうふうに負担していくのかあ、ここの部分についてしっかりと見ていかなければいけないということでしたが、ですが、えー、今回10社合計、電力大手10社合計の最終損益、1542億円の赤字ということで、前年同期の794億円の黒字から、まあ、あ大幅の赤字ということになり、えー、4月から6月期に半数以上お電力10社のうち7社が赤字ですが、えー、半数以上が赤字となるのは2013年以来9年ぶりのことだということになります。はいえーまあ、そういった、ねえー、電力状況ですけれども、ま,あ、また、ね、昨日から8月1日、8月2日と、えー、どんどん気温が、ねえー、上がってきており、まああのー、燃料、電力、モーション、電力需要の、ね、急増というような形になっておりますが、昨日2日、えー、東京電力ホールディングス管内、えー、ですけれども、え、ここ、午後1時台の需要、速報ベースで5927万キロワットと、2010年7月以来12年ぶりの大きさとなったということで、えー、過去最大はですね、2010年7月23日に記録した5998万キロワットだったので、まあ、それに次ぐ水準ということになっております。え、2011年の福島第一原発事故以降では、あ最高の、ね、電力需要、えー、東京電力管内ですけれども、この必要な電力のうち2割程度を太陽光発電で補ったということで、えー、昨日2日、東京都心部の気温35度を超えるなど、各地で猛暑日となっておりましたが、あまあねえー、火力発電所のトラブルとかもありますし、えー、原子力発電所をね、やっぱり再稼働させていくっていうことが必要、重要になっていくんじゃないのかなと思います。えー、またあ、電力インフラ以外の決算発表のところでいくと、JR、えー、交通、鉄道インフラですね、えー、JR 西日本など上場4社、えー、2022年4月から6月期の決算、連結決算のお、が出揃いましたということで、新型コロナウイルス化以降で初めて全社、こちらは、黒字、最終黒字ということになりました。えー、行動制限の緩和で都市部の鉄道需要の回復、商業施設など、鉄道路線のね、付随している、えー、商業施設などについても、あの、需要売上が伸びたということから、えー、長期、あのー、最終損益ね、黒字化することになったということですが、えー、しかしながらね、足元の感染再拡大もあり、なかなか長距離輸送、新幹線、ドル箱のね、新幹線の需要がなかなか戻ってこないというところになっているのかな。JR 東海、JR 九州、JR 西日本、JR 東日本、それぞれのね、新幹線の回復、2018年の同期比と比較すると、非常に低い水準になってしまっているということから、まあ、ここをどういうふうにね、えー、取り戻していくことができるのか。あーこれまで、えー、非常に、ね、大きなあドル箱になっていた新幹線というもの。えー、こちらインバウンドもね、なかなか今あ大きく見込めない状況の中、えー、とりあえずはまずは足元を黒字化することにできた鉄道会社。これからね、路線の、その赤字路線の見直しの話とか、そしてとともに、どういうふうに長距離路線、再度復活させていくのかというところが、非常に注目されるポイントなのかなと思っております。はい。ということでね、皆さん、本日も新聞解説ながら劇をお聞きいただきありがとうございます。えー、徐々に徐々にね、まあ、あの、無理をせずに、調子を取り戻していきたいなと思っておりますので、しばらく、あのー、まあ、丸1から丸3ぐらいっていうことと、えー、写説の紹介、え、こちらについてはね、ちょっと、様子見ながら、まあ、週末ぐらいに徐々にね、復活させていこうかなと思っておりますが、えー、皆さんも、まあ、8月第1週ということでね、先ほど申し上げました通り、あの日本全国津々浦々猛暑というような状況になっておりますので、8月に入って本気出してきた夏、えー、皆さん負けないようにですね、暑さ対策しっかりとやりながら水分補給。忘れずにいい進めて、熱中症対策、気をつけてくださいね。室内、涼しいところにいると思ってもですね、なかなか湿気がこもったりとか、暑さが逃げなかったりとかして、えー、熱中症気づいた時には手遅れということにもなりかねませんので、早め早めの水分補給と、えー、クーラー、あるいは、なんかその首元にね、アイスのを巻いたりとか、もういろんな対策をとって、しっかりと、夏にいい、立ち向かっていっていただければと思います。はい